0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sölder. Wir stehen mit dieser Ausgabe Nummer 49 nicht nur ganz, ganz kurz vor einem kleinen, runden Jubiläum, sondern auch am Anfang von 24 Wochen Planet Trek FM am Stück. Bis in die erste Januarwoche werden wir euch nun wöchentlich neuen Podcast-Content liefern und euch mit allem versorgen, was es zur ersten Staffel von Star Trek Lower Decks und zur dritten Staffel von Star Trek Discovery zu wissen gibt. Heute geht's jedoch erstmal los mit einer Art Bestandsaufnahme. Nennen wir es mal ganz melodramatisch State of the Franchise. Wir schauen noch einmal kurz zurück und werfen dann einen längeren Blick voraus. Was war, was ist, was wird. Eingeladen habe ich mir dazu meinen co Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Moin Moin Moritz. Gute Pjörn und hallo ihr da draußen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, lang ist's her.
0: <lacht> Moritz, wir stehen vor 23 Wochen Track-Episoden am Stück. Zehnmal Lower Decks, 13mal Discovery, ohne Pause. So etwas gab es nicht mal in der alten klassischen Star Trek-Ära. Da waren zwar die Staffeln länger, aber die hatten dafür Pausen dazwischen. Hier, nun geht's wirklich nahezu ein halbes Jahr durch. Was macht das mit dir? Was fühlst du dabei?
1: Ähm, Was macht das mit mir... Arbeit, auf die man sich freut. Und das ist ja und das ist ja nicht so unbedingt der Normalfall, aber wenn ich jetzt an die, diese 24 Wochen denke, das wird mir genauso viel Spaß machen, wie die letzten drei Jahre mit, mit dir, mit Claudia, mit Christian, mit, weil das einfach der Austausch. Der Austausch darüber ist tatsächlich das, was für mich fast noch mehr Spaß macht, als der eigentliche Konsum selbst.
0: Das ist wirklich witzig, weil da sagst du etwas, was ich genauso gestern in einem Gespräch äh, mit einem ganz lieben Freund, der auch aus dem Track-Bereich stammt hatte. Er sagte das gleich und ich konnte ihm auch nur zustimmen, das drumherum ist eigentlich inzwischen doch das, was am wichtigsten geworden ist, oder?
1: Ja, total. Du hast. Das ist. In, in, den, in, den, in den Kreisen ist das so ein bisschen wie. Äh ein privates kleines Weihnachten eine private kleine Feier die über 24 Wochen oder 13 Wochen oder 16 Wochen oder sonst wie oder 10 Wochen geht und und du bist du hast einen gewissen kleinen Teil von dir der diese gesamten 10 Wochen in Feierstimmung ist egal was egal was da jetzt kommen mag egal ob man sich aufregt oder ob man was bejubelt oder sonst was dieser, dieser, hintergründige Spaß des Austauschs, der ist immer dabei. Und das ist, das ist großartig. Das ist was, was ich mir die letzten drei Jahre tatsächlich lieben gelernt habe.
0: Das freut mich total, weil mir geht es genauso. Ich war nur gerade geschockt, dass es tatsächlich schon drei Jahre sind, aber du hast recht. Ja, es ist wirklich. Es ist so. Es ist. Und gerade dieses Positiv bleiben, auch wenn es mal kritisch wird und auch wenn es mal vielleicht ein bisschen gemeiner wird, weil wir halt gelegentlich dann auch mal was nicht gut finden, was ja auch einfach sein darf. Genauso wie man etwas toll finden darf, darf man es auch mal nicht so gut finden. Aber dieses dabei trotzdem positiv bleiben, das möchte ich mir und uns eigentlich auch für die Zukunft gerne erhalten. Auch wenn wir zwar jetzt noch einmal ganz kurz zurückblicken zum Beginn. Und da geht es natürlich um Star trek PK, die erste Staffel. Es ist einige Wochen her jetzt, Moritz. Der Staub hat sich, glaube ich, gelegt. Ähm, man hat in unseren Podcast sicherlich mitgeschnitten. Wir waren insbesondere mit dem Ende nicht mehr ganz happy. Aber wenn wir das alles mal wegschieben, Moritz, was bleibt?
1: <lacht> Björn, du hast es jetzt echt so gewollt. <lacht> 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 ähm, was bleibt... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich einer der negativen Teile, weil es bleiben für mich ganz viele vertane Chancen und ganz viel problematische Neuausrichtungen, die ich so nicht haben wollte und die so auch, wenn man sich ganz viel von den alten Sachen anguckt, nicht wirklich... Stimmig sind. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin insbesondere mit Picard, weil das eine Fortsetzung des bestehenden Kanons ist, bin ich erzählerisch und ich bleibe jetzt, äh, es auch irgendwo zutiefst unbefriedigt und unzufrieden. Okay. Das hätte besser sein können und müssen. Dennoch, was war gut? Was war gut? Ähm, ich als Freund von kontinuierlicher Weiterentwicklung habe mich gefreut zu sehen, wie es im Alpha Quadrant weitergeht. Ich habe mich gefreut zu sehen, was, ganz unabhängig davon, was aus den einzelnen Charakteren geworden ist, dass es mit denen weitergeht. Das, also, dass es mit dem Universum an sich, ich bin ja nicht so charakterfokussiert, dass es mit dem Universum an sich weitergeht. Das war großartig. Und da war auch Einiges, was mir gefallen hat, natürlich in seiner Ausarbeitung suboptimal, aber auf dem Papier und in der Theorie war viel Schönes dabei. Ich habe kein Problem damit, dass äh, Romulus einer Supernova zum Opfer gefallen ist. Ich habe kein Problem damit, dass ähm, die Romulaner jetzt irgendwo auf irgendwelchen Planeten rumnomadieren und, äh, oder nomadieren. Ähm, das ist alles was, was ich gerne in die bestehende Kontinuität Einbinde. Ich habe kein Problem damit, dass ähm, die Föderation ein Problem mit äh, Androiden Lebensformen hat. Das ist alles gut. Das ist alles wirklich. Im Grunde ist das toll und macht Spaß. Wie gesagt, nur die letztendliche Abarbeitung, die fand ich halt in allen Punkten suboptimal.
0: Okay, ich würde jetzt tatsächlich nicht in allen Punkten unterschreiben, auch äh, wenn du sicherlich jede Berechtigung hast, das so zu sehen. Aber ähm, da waren sicherlich auch Sachen dabei, die okay waren. Ich möchte gerne noch ergänzen, dass ich es sehr schön fand im Nachhinein, wie sie sich bemüht haben, aus der Figur des Picard auf der einen Seite eine Weiterentwicklung zu machen und uns zu zeigen, was aus ihm durch Lebensumstände über einen doch sehr langen Zeitraum, muss man halt auch sagen, geworden ist und das war trotzdem, finde ich, durchaus ähm, innerhalb dessen, was man von ihm kannte. Er hatte diese Tendenzen immer, sie haben einige Sachen ganz hübsch ausgearbeitet und ihn da ein wenig ins Negative gedreht, aber am Ende natürlich ihn wieder zurückgeführt. Das alles war, du hast es gesagt, von der Ausführung her vielleicht nicht optimal und es war teilweise auch sehr simpel gestrickt, das Ganze, wie es dann wieder rückwärts ging und wie er wieder zu dem Mann wurde der er sein sollte, aber grundsätzlich von der Idee her, glaube ich, ähm, kann ich damit meinen Frieden machen. Ich würde die erste Staffel tatsächlich gerne ähm, in der Erinnerung als Basis, als Sockel sehen. Du hast eben so schön gesagt, auf dem Papier ähm, funktioniert es besser als in der Ausarbeitung. Deswegen gucken wir doch mal lieber nach vorne. Zweite Staffel kommt, auch durch Corona ein bisschen ausgebremst, aber sie kommt. Ähm, worauf sollten sie deiner Meinung nach für die zweite Staffel aufbauen
1: ähm, Ganz ehrlich, ich würde sagen auf so wenig wie möglich und versuchen jetzt ihr eigenes Ding zu machen, also als Crew als Vereinigung auf dem Schiff welche Themen sie da jetzt nochmal anschneiden können, wie und wo und was hm. weiß ich nicht bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich unschlüssig, weil sie eben viele Sachen davon wenig vernünftig ausformuliert haben. Von daher, Picard soll seine eigene Vision haben und seinem eigenen Weg folgen.
0: Also sozusagen ein die Picard Serie 2 heißt, Die Serie <lacht>
1: heißt jetzt. Die Serie heißt ja immer noch Picard und nicht Federation oder oder Romulans oder sonst wie. Picard kann machen, was er will. Und das sollte er vielleicht auch tun. Das ist wir hatten es ja mal, als wir den genau, Soundtrack gemacht haben genau. von dieser Archäologie-Sache oder 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 sonst was. Ich Gut, ich will jetzt auch nicht sehen. Picard nimmt an einem an einem intergalaktischen Pferderennen teil. Das brauche ich jetzt auch nicht. Aber ähm, im Schnitt soll der Mann jetzt sein eigenes Ding machen.
0: Ja, das fände ich auch schön. Und ähm, alle Themen der ersten Staffel können sie natürlich irgendwie einfließen lassen. Die müssen ja auch Auswirkungen haben. Gerade Picards neuer Status als Halb-Halb-Mensch-Androide äh, <lacht> muss natürlich irgendwie auch eine Relevanz besitzen. Aber ich würde tatsächlich auch dazu tendieren zu sagen, das am Rande und eine neue Identität für Picard suchen. Also die Frage zu stellen, was macht dieser Mann aus seinem Leben in dieser letzten vermeintlich letzten Lebensphase seines Lebens. Das fände ich interessant.
1: Das ist aber ein guter Punkt. Ähm, da hast du tatsächlich recht. Mit dieser Halb-Halb-Geschichte, da, das ist ein Punkt, an dem sie wunderbar ansetzen können, nochmal an diesem, was macht Persönlichkeit aus, was macht ähm, Intelligenz, emotionale Intelligenz, was macht das, ich will nicht sagen, das Menschsein, weil es nun mal in dem Universum von Völkern nur so wimmelt. Was macht Hilf mir mal, find mir da mal ein besseres Wort für. Was macht.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, jeder den, weiß, was du was meinst. Macht den
1: Wert, was macht den Wert eines Lebens aus? Ja. Ob du jetzt Klingone bist, ob du jetzt Cyborg bist, ob du Romulaner bist oder Mensch. Auf der Ebene könnte jetzt nochmal durch seine Halb-Halb interessant ansetzen. Das wäre ta tatsächlich noch ein Punkt, um es mit allem zu verbinden.
0: Ja, ja den sehe ich. Ja. Okay, das steht uns ja wahrscheinlich erst. Ende 2021 bevor, wobei das dann kollidieren würde mit einem anderen Projekt, über das wir später noch äh, zu reden haben. Vielleicht sind sie ja auch schneller und es geht schon irgendwann 2021 im Frühjahr oder Sommer los oder halt erst 2022, we will see. Was aber auf jeden Fall sehr viel früher losgeht, nämlich am 6. August, also am Donnerstag dieser Woche,
1: ist. Also am Morgen oder übermorgen, <lacht> je nachdem, wer das wann wie hört. Ich
0: mein, <lacht> das ist richtig. Es ist auf jeden Fall der Donnerstag dieser Woche. Ähm, eine neue Star Trek-Serie startet in die erste Staffel aus zehn Episoden und sie heißt Star Trek. Lower Decks. Übrigens, wer sich ärgert, dass die Serie bisher außerhalb der USA und Kanada noch nicht angekündigt ist, muss sich meinem Kontakt bei einem beliebten Streaming-Anbieter zufolge nicht mehr lange grämen. Showrunner Mike McMaine hat es die Tage auch bei Twitter gesagt. Macht euch keine Sorgen. Die Serie wird auch international ausgerollt und natürlich werden auch wir in Deutschland schon bald einen Blick darauf werfen dürfen. Eher früher als später. An dieser Stelle zwinker ich, das könnt ihr nicht sehen, aber ihr könnt es von mir hören. Moritz, Mike McMahon habe ich angesprochen, ein Riesenfan von Star Trek. TNG sind seine Helden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei mir macht es da komische Geräusche im Kopf. Ich denke da an ein, einen Herrn John Logan, der das gleiche vor Star Trek Nemesis gesagt hat und was daraus wurde, wissen wir beide. Ähm, Mike McMahon ist der einer der Macher hinter Rick and Morty. Wie stehst du überhaupt dazu, Star Trek in dieser Form jetzt ins Fernsehen zu bringen? Als 30 Minuten Animationsserie für Erwachsene innerhalb des Kanons und ähm, direkt nach Star Trek Nemesis angesiedelt? Äh,
1: grundsätzlich ich will nicht sagen ich will nicht sagen negativ nein so nicht ich verstehe nicht was sie mit diesem Projekt wollen ich verstehe diesen weg nicht den sie da gehen und es ist auch tatsächlich ein projekt auf das ich mich jetzt dass ich jetzt nicht unbedingt mit mit sonderlich viel vorfreude erwarte weil ich einfach nicht weiß was sie da geritten hat aber, Sie können es mir zeigen. Zeigt es mir und ich werde es danach entscheiden. Aber ich weiß nicht, wie sie auf diese die Idee kamen, das unbedingt auf dieser Ebene durchführen zu wollen. Das verstehe ich halt noch nicht. Es
0: es ist halt witzig, weil sie ja auch noch ein anderes Projekt haben, ähm, Animationsprojekt, über das wir später noch sprechen, das darauf abzielt, junge Leute zu Star Trek zu holen, während Lower Decks ja offensichtlich wirklich für ein erwachsenes Publikum gemacht ist. Und da ist kann ich natürlich deinen Einwand total verstehen. Also klar, es gibt auch die Simpsons, äh, es gibt äh, Futurama oder Rick and Morty halt oder American Dead oder was auch immer. Das ist ja auch jetzt auch für Erwachsene interessant. Ähm, wollen sie vielleicht einfach nur in allen Sandkisten spielen?
1: Ja, so sieht's für mich aus. So ja. würde ich das interpretieren und das ist halt was, was mich als äh, Kontinuitätskanon Begeisterten halt weniger interessiert. Aber wem das
0: gefällt, bitte, bitte. Ja, aber warum? Ich meine, ich mein, äh, was jetzt ganz realistisch gesagt, dass es animiert ist, ist dir egal. Ähm, wenn es gut gemacht ist, ist es jetzt einfach nur Kanon. Also es ist ja eine Kanon-Serie laut Mike McMahon. Und ähm, es ist natürlich das, was du auch eigentlich immer gefordert hast. Es ist eine direkte Fortsetzung der klassischen Star Trek-Timeline nach Star Trek Nemesis. Das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich Jackpot. Äh,
1: ja, natürlich, auf der Ebene gesehen ist das das, aber nicht aus der Sichtweise, die sie da jetzt wenn du dir diese ganzen Vergleiche und diese ganzen Ankündigungen von wegen, äh, die müssen das Holodeck sauber machen. Sorry Leute, das interessiert mich nun mal gar nicht. Das ist so,
0: das ich glaub, ist so, ähm, Ich wir, glaube aber, das werden, wir stellen die, uns die, die, Fragen, das werden die eher die sich nebenbei jeder, machen. Hm? Das werden die eher nebenbei machen, sowas. Meinst du? Also ich hoffe schon, dass sie auch, ja also ich hoffe schon, dass sie auch Geschichten erzählen. Das glaube ich
1: nicht. Also so wie ich das sehe und, und, und ich freue mich, ich bin der Erste, der sich freut, wenn er das falsch sieht. Die, die wollen jetzt einfach alles durchgehen, was ich äh, diverse Star trek nicht kenne, dann immer fragen von wegen, du kennst doch diese Szene bei Stargate von wegen, ich befinde mich außerhalb der Phase und warum falle ich dann nicht durch den Boden? Die sich jetzt äh, die, die ganze Folge an so, so, so Running-Gigs durchhangeln um einfach lustig zu sein, um das irgendwie äh
0: Okay, also du erwartest so eine Art Clipshow show von, von verrückten Ideen aus dem Star-Trek-Kanon, die wir uns nie gefragt haben oder nie zu fragen getraut haben. So in der Art. Okay, das, ist, das ist, wäre tatsächlich etwas, was mich überraschen würde, wenn Sie es nur darauf, äh, wenn sie nur darauf aus sind. Also ich hoffe schon, tatsächlich, auch wenn es nur 30 Minuten sind, auch wenn es animiert ist, aber da sie sagen, es ist Kanon, hoffe ich schon, dass sie vorhaben, etwas zu erzählen. Gerade wenn man TNG mag, wie Mike McMahon, sollte man eigentlich wissen, dass die Geschichte im Vordergrund stehen sollte.
1: Ja, da wäre ich, das bleibt, ja. Hast du dir die erste Szene mal angeguckt?
0: Ja, natürlich, ich komme da gleich noch zu. Ich wollte ah. nur was anderes noch fragen. Hast du hast du Rick und Morty mal geguckt oder schaust du das? Nee. Ist nicht meins. Okay, es äh, okay. basiert ja äh, so lose auf Zurück in die Zukunft. Das fand ich natürlich immer ganz interessant. Mir war es äh, oft zu wirr, deswegen habe ich es nicht weitergeguckt. Aber im Prinzip ist die Formel von Rick and Morty, so wie ich das immer verstanden habe, ja so eine Art ähm, Familien-Sitcom-Chaos plus wirre Abenteuer der Helden. Und wenn man das jetzt überträgt, könnte man ja denken, dass Mike McMaine tatsächlich das Gleiche macht. Er hat jetzt hier zwar keine Familie, aber er hat halt diese vier Freunde, diese Lower Decks-Leute, die äh, zusammenhalten müssen und äh, wo es wahrscheinlich auch um deren freundschaftliche Eskapaden geht und ihren Alltag, plus durchgeknallte Space-Abenteuer. Also im Prinzip so eine Art von Rick and Morty auf Star Trek gemünzt. Das würde natürlich eher wieder so ein bisschen für das sprechen, was du gesagt hast. Hm, Wir wissen
1: es nicht. Und wir äh, da halten sie sich ja auch sehr zurück mit Informationen, wie es tatsächlich aussehen wird. Das, das ist ja das immer stimmt. nur so, so ähm, Werbesprech, der da
0: natürlich, rauskommt natürlich, und ja. von
1: daher echt, wir wissen es nicht.
0: Aber dann lass uns kurz auf das äh, kommen, was du eben schon angesprochen hast, nämlich das, was wir wissen. Wir haben den Trailer schon gesehen, der war ja auch bestimmt zwei Minuten lang, zweieinhalb Minuten lang und ähm, dann haben wir die erste Szene der ersten Folge Second Contact schon gesehen und ähm, wie sind da deine Gefühle zu?
1: Das war halt, weißt du, das war halt sowas. Ähm, ähm, jeder kennt irgendwie die Klingonen, auch wenn er keinen Star Trek kennt und er weiß, die Klingonen, die machen immer Ärger, die Klingonen, die wollen immer Krieg führen und äh, alles kaputt machen, wenn sie mal dürfen und und, und auf diesem Ding wird sich einfach dann letztendlich ausgeruht, wie die dann mit dem, die Wedel doch dann da mit diesem klingonischen Schwert rum, nach dem sie sich betrunken hat oder oder sonst wie, oder? Ja, ja, ich weiß. Und, ja, ja, ähm, ja. boah, ja, Orna, Orna. Und, äh, ähm, ähm, da denke ich mir auch irgendwie, ja, das klingt für mich, da, 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 da zelebriert jemand Star Trek, der von Star Trek keine Ahnung hat, bösartig gesprochen. Ah,
0: ja, also das, da wären wir jetzt wieder bei, bei John Logan, ähm, aber ich, ich würde ihm jetzt die Ahnung von Star Trek, glaube ich, nicht absprechen nein, nein, wollen. Nein, 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 also das, ähm,
1: das, so meinte ich das nicht. Ich meinte es so, so stelle ich mir jemanden vor, der keine Ahnung von Star Trek hat. und Ja, so. ja, die Klingonen und oh, Krieg und War oh, und Honor. Und, ähm.
0: Ja, aber vielleicht bist du als, als Lower Decker auf so einem äh, Schiff, vielleicht ist das das alles, was du weißt über Star Trek. Ich meine, die, die Charaktere sind ja keine Star Trek-Experten. Aber wenn jemand, der sich mit Star Trek auskennt, lustig für Leute schreibt, die alles noch lernen. Vorsicht müssen. Björn, das
1: ist genauso, dass du kannst doch du kannst doch nicht sagen, nur weil ich kein Politiker bin, kann ich jetzt, sage ich, die Araber alles Terroristen oder so. Willst du das rausschneiden? Ich weiß nicht.
0: <lacht> nein, 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 ich verstehe, was du meinst. Es geht mir darum, dass die ja gerade zu denen auf dem Schiff gehören, die noch sehr viel lernen müssen. Ja, aber Und? du kennst
1: doch in einer Welt, in der du lebst, kennst du doch ein Stück weit äh, ja, du siehst du das nicht recht, so simpel. Du hast recht.
0: Ja, natürlich. Das ist schon richtig. Außer du bist betrunken und das war sie ja in der Szene offensichtlich.
1: <lacht> ja, mit romulanischem Whisky und das Ding ist eigentlich, das ist doch romulanisches Ale oder haben die im Englischen immer Romulan Whisky gesagt? Ich dachte, das wäre immer Romulan nein, nein, Ale gewesen. Nein, es
0: ist, es ist immer Ale gewesen. Aber ähm, was ich bei dieser Zwei-Minuten-Szene, ehrlich gesagt, äh, interessant fand, also für mich persönlich, der, den Anfang fand ich sehr hübsch, ähm, gerade so, dass er da äh, so tut, als würde er den Captain, das Captain's Lock sozusagen sprechen und dann ähm, überrascht wird von seiner Kollegin, die ihn damit aufzieht. Bis zu dem Moment fand ich das alles super charmant, aber als sie dann anfing, äh, Staccato zu sprechen äh, und gar nicht mehr aufhörte zu reden, oder, ja, ja, ja. Da habe ich dann halt, da habe ich dann halt nur gedacht, okay, wenn das jetzt so die Gangart ist, 30 Minuten lang, könnte das ein ganz kleines bisschen anstrengend werden. <lacht> ähm, so war halt auch der Trailer. Aber Trailern trauen wir beide ja nicht. Also von daher, der, der Trailer war für mich halt geprägt von wahnsinnig viel Hektik. Und sie ähm, haben versucht, möglichst viel reinzuhauen. Wobei ich jetzt fand, dass die, die Pointendichte zwar hoch war, aber die Trefferquote <lacht> relativ niedrig. Ähm, muss man abwarten. Also Trailern traue ich nicht. Nee. Und die ersten zwei Minuten, wie gesagt Du kannst einfach äh, auch eine ne Episode, die 30 Minuten läuft, kannst du nicht nach den ersten zwei Minuten bewerten und schon gar nicht, wenn dir nur die zweiten 45 Sekunden dieser zwei Minuten nicht gefallen. Das ist alles totale Spekulation. Ist es. Ist es. Ähm, lass uns lieber drüber sprechen, was wir uns wünschen würden von dieser Serie. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich mich kriegt man mit der Nostalgiekeule deutlich besser als dich. Du bist einfach zu schnell, du tauchst zu schnell ab. Die schwingt immer über dich hinweg. Mich trifft sie mitten ins Gesicht und mitten ins Herz. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass sie, ähm, ob das nun Next Generation ist oder ob das äh, Deep Space Nine ist oder Voyager, alles wieder aufleben lassen in dieser Serie und die Figuren äh, mitspielen lassen. Aber natürlich bitte mit Bedacht in Bezug auf den Kanon. Also jetzt irgendwie jede Woche jemanden bringen, um ihn sterben zu lassen oder <lacht> die, Charakt die Charaktere zu ruinieren, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Also jetzt als gutes Beispiel, ähm, dass wir jetzt halt endlich erfahren, was es eigentlich aus Garak auf Cardassia geworden, nur um zu erfahren, dass er ähm, einen Friseursalon mit Mr. Mods äh, Hair Emporium zusammen aufgemacht hat. Das wäre jetzt etwas, was, was ich nicht lustig finden würde.
1: Wäre auch etwas unnah, aber ja... Gut. okay ja Du ich verstehst, worauf
0: du. ich hinaus will. Ich möchte, wenn sie wenn Sie das machen und wenn sie im Kanon wildern, dann möchte ich, dass sie sich auch Gedanken darüber machen, was aus diesen Figuren passiert ist. Anders als zum Beispiel bei Seven of Nine. Aber das ist ein anderes Thema. Ich du verstehst, was ich ja, meine. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst, aber solche Gedanken mache ich mir frühestens nach der ersten Episode, weil ich jetzt, und das, hat, das haben diese zwei Minuten halt auch nicht wirklich verändert, nicht weiß, was diese Serie ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß die gar nicht, ob sie das Ich weiß nicht, ob Orgel. sie das kann. Ich weiß nicht, ob sie das will. Das, das fällt mir echt schwer, da irgendwie sagen zu können, ich möchte, ich meine, du kannst nicht von der Banane verlangen, dass sie schmeckt wie Rind. <lacht> das
0: ist der philosophische Tag heute wieder. Ähm ja, ich darf
1: ja nicht mehr Käse sagen.
0: Würdest du es denn dir so einfach machen wie ich und sagen, das ist die animierte Fassung von The Orville, weil die bei der Star Trek gemerkt haben, dass das ankommt? Glaube ich halt auch nicht.
1: Ich glaube, es wird wirklich Klamauk auf Star Trek-Ebene. Und wenn es guter Klamauk ist, habe ich da kein Problem mit. Aber, Nein, aber ich es glaube, es wird nicht, dann da unter Umständen mit.
0: Nee, es wird nur mit, unter Umständen dann mit dem Kanon echt schwierig, oder?
1: Ja, aber die sagen viel. Es sieht halt vielleicht so aus wie der Kanon. Visuell. Mm. Und das hört sich vielleicht ja. auch so an, obwohl ich das nicht glaube. Aber
0: Wir sind bald schlauer, Moritz. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also, weil, weil meine Erwartungshaltung bezüglich dieser Serie ist, äh, wie, wie sagt man so schön, undefiniert. Ich kann dir nicht sagen, was passieren wird, was uns erwartet. Und äh, außer, dass ich mir wünschen würde, dass sie ein bisschen die Nostalgiekeule schwingen ist es für mich auch sehr schwer ähm, zu definieren, was da in diesen zehn Folgen passieren wird und kann.
1: Wir haben hier keinen Vergleichspunkt, also eben innerhalb des Star-Trek-Universums.
0: Nein. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die, die Nähe zu Futurama größer ist als zu The Orville. Ähm, nette, kleine Abenteuer mit sympathischen Charakteren und vielen, vielen Star-Trek-Referenzen. So
1: dann wäre, also ähm, auch wenn ich kein großer Futurama-Fan bin, aber ich habe noch nie eine Episode, in die ich reingesappt habe, äh, abgebrochen das finde ich tatsächlich charmant auf der Ebene, hm. wenn sie es schaffen sich auf Futurama-Niveau zu bewegen das wäre charmant Ja. das wäre schön, das ist auch oh. ja, können wir mal so sagen, das würde ich mir vielleicht tatsächlich sogar wünschen aber ob sich das... Ist das
0: Second Contact heißt die erste ja, Folge. Ja. Finde ich Und, ja schon eine witzige ähm, Idee.
1: Also, ja, natürlich. Ich, ich, ich finde es
0: auch total witzig, dass die Abkürzung der Serie laut Mike McMahon LDS ist. Ja, gut, okay, aber. Ähm, direkt nach Star Trek Lower Decks im Oktober auf Netflix, das ist zumindest schon klar, startet die dritte Staffel inzwischen sogar schon von Star Trek Discovery. Willkommen zur fernen Zukunft. Welcome to the world of tomorrow, wie man bei Futurama sagen würde. Eine völlig neue Situation für die Serie, frei von den Fesseln des Kanon und frei von den Fesseln dessen, was man sich irgendwann mal für die ersten zwei Staffeln überlegt hatte. Wie schätzt du das ein? Was sollten sie mit dieser Situation für diese Serie jetzt tun?
1: Ihr eigenes Ding. Wirklich ihr eigenes Ding ohne Zwänge. Und, ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es schon wieder drauf hinausläuft. Äh, äh, Föderation ist weg, na dann machen wir sie neu. Äh, und das von jetzt auf gleich. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie erstmal sich, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10, Episoden lang orientieren. Wie sieht's da drüben aus? Wie sieht's da hinten aus? Oh Gott, da unten, da ist ja Blut auf dem Boden. Und, und, und nach Episode 10 zu sagen, okay, wir müssen die Föderation wieder aufbauen, aber diesen Schritt gehen sie ja scheinbar sofort. Das finde ich schon von Anbeginn ein bisschen schade, aber könnte mir, noch, könnte mir noch glaubhaft präsentieren.
0: Glaubst du denn, dass das das einzige große Thema der Staffel ist?
1: Um, Gehe ich momentan tatsächlich so von aus, ja.
0: Also glaubst du, dass sie den Ballast sozusagen zurücklassen, alles was so... Klingonenkrieg, äh, Mycennetzwerk, Kardigrade, Spiegeluniversum, Kalypso, Shorttrack.
1: Naja, okay, Kalypso spielt da ja irgendwo in der Richtung. Das ist, mhm. ja, das ist ja noch so ein Stück Kanon, den sie sich da gebaut haben. Aber ansonsten, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie, oh je, oh je, äh, ihr, ihr, ihr Pilznetzwerk. Lust, lustig weiter bereisen werden, weil das so der einzige Pluspunkt ist, den sie technologisch haben. Ich gehe mal davon aus, in den tausend Jahren ist niemand dahinter gekommen, wie das geht, weil nur Stamets so schlau ist. Und wie gesagt, jetzt haben sie die Inferno-Torpedos und die Nova-Bomben haben sie sich auch ausgeliehen. Was ich sagen will, sie könnten der Discovery technisch gesehen das Wasser so dermaßen in zwei Sekunden abgraben, aber nein, die Discovery hat noch den Sporenantrieb und das ist so der einzige Grund, weswegen die da in der Zukunft noch überleben können.
0: Ja. Siehst du denn die dritte Staffel immer noch so als Durchgangsstation? Also glaubst du an eine Fortsetzung der Serie darüber hinaus?
1: Ähm, ich dachte, Staffel 4 wäre bestellt.
0: ja. Na, das ist ja, es ist ja wie vieles, wie jetzt auch die Orville ähm, Absetzung angeblich, vieles im Bereich der Gerüchteküche. Also ganz offiziell ähm, hat CBS das, glaube ich, nie gesagt. Ich meine, das sind Heather Caden und, und Alex Kurtzman gewesen, die das mal erwähnt haben, aber ähm, es gab jetzt nie irgendwie eine Pressemeldung, dass die vierte Staffel bestellt ist. Ich würde sagen, sie kriegen sie. Ja, ich denke das eigentlich auch. Ich, äh, die Abrufzahlen bei Netflix waren ja auch eigentlich immer ganz gut, so was man gehört Das
1: hat. weiß ich jetzt nicht, aber ähm, Durchgangsstation, im Prinzip ist jede Staffel von Discovery eine Durchgangsstation und das finde ich als solches gar nicht mal so schlecht, weil äh, sich auf die Art und Weise jede Staffel von jeder Staffel unterscheidet. Das macht eine Serie für mhm. mich interessant, wenn du sagst, ähm, Staffel 3 hat ein grundsätzlich anderes Konzept als Staffel 1. Sowas finde ich gut, weil es die Staffeln davor in ihrer egal wie sie waren, in ihrer Art relevanter und wichtiger für die Serie macht. Und von daher, ich will, dass jede Staffel eine Durchgangsstation ist.
0: Glaubst du denn, dass sie am Drama-Level, den sie so in den ersten zwei Staffeln versucht haben hochzuhalten, festhalten werden? Ist das einfach so das Konzept dieser Serie oder meinst du, dass sich da vielleicht mal ein bisschen was beruhigen könnte, dass sie ohne dieses diesen Hang zu großen What-the-Fuck-Momenten da durchgehen?
1: Ich glaube nicht, dass sich an den letztendlichen Zutaten, die sie in, ihre, in ihren Discovery-Topf werfen, dass sich da viel ändern wird. Dass ich die Zutaten veredeln, wäre wünschenswert und hoffe ich, aber ich glaube, es wird auch wieder so sein, dass sich die... Ereignisse ziemlich überschlagen werden. Aber das kann auch gut sein. Wenn die jetzt mit ihrem Föderationsaufbruch, das ist ja durchaus eine Thematik, an der du interessante Geschichten erzählen kannst. Und wenn Klar. sie das, wenn sie da einen glaubhaft, eine glaubhafte Kurve in ihrer Entwicklung haben, dann kann das gut werden. Also kommt darauf an, welche Fraktionen sie einführen. Kommt darauf an, wie viel Mühe sie sich mit den Fraktionen an sich geben. Äh, 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 es geht, also, also wenn sie auf dem Stand stehen bleiben, wir müssen diese anderen Fraktionen alle dümmer machen als wir, damit wir als die Schlaueren darstellen, dann ist das Murks. Die müssen gute, äh, ich will nicht sagen Antagonisten, weil das weil das zu sehr den gegnerischen Aspekt in den Vordergrund hieft. Die müssen Parteien etablieren, die ambivalent sind. Und dann, wenn sie ja. das hinkriegen, dann wird das Drama, was dann entsteht, auch glaubhafter. Und dann können sie es gern machen.
0: Finde ich auch. Ich glaube allerdings, ehrlich gesagt, persönlich, dass sie sich weiterhin sehr, sehr stark mit sich selbst befassen werden. Mhm. Also ich glaube, dass sie, was dieses Denken angeht, ähm, nicht darüber hinauskommen, sich zu fragen, was macht das mit Michael, Tilly, Stemmets, kalber Giorgio, Saru? und so weiter. Ich glaube, dass es ihnen immer noch sehr wichtig sein wird, was im Mikrokosmos Discovery passiert. Was kann die Discovery tun, um die Welt zu retten? Mm. Ich glaube, dieses, diesen Ansatz, äh, diesen, wie du gerade formuliert hast, diesen fast äh, Expanse, Babylon 5 mäßigen, äh, ganzheitlichen Ansatz, was ist hier im Universum los und wo positioniert sich wer, ich glaube, das interessiert da keinen. Aber es ist nur mein Gefühl.
1: Es ist, pass mal auf, ähm, es ist ja jetzt die ganze Staffel Michelle Paradise geschrieben, oder?
0: Ja, ja. Also nicht, gesch nicht geschrieben, nein. Sie ist Showrunnerin mit Alex Kurtzman zusammen.
1: <lacht> Wenn du den Namen jetzt nicht gesagt hättest, wäre es ein schönerer Moment gewesen. Ähm, ich war von Michelle Paradise erster Episode, <lacht> mit der war ich ziemlich zufrieden, bis auf diesen einen Aspekt, den ich aber auch verzeihen kann, mit dem, dass sie, dass da wieder ein Charakter eingeführt wurde, um zu sterben. Aber im Schnitt ja. hat die ihre Sache gut gemacht. Und wenn die das über 13 Episoden auch
0: kann, dann sehe
1: ich da tatsächlich auch ein bisschen weiß in dem
0: Schwarz. Ich auch. Ich glaube halt nur, dass sie nicht aus ihrer Haut können, was so die, die grundsätzliche Herangehensweise angeht. Aber ähm, ich bin sehr optimistisch für Staffel 3. Du nicht, offensichtlich.
1: Doch, doch, schon. Du, du wirfst mich nur ziemlich zurück mit dem mit dem Mikrokosmos. Das ist, um
0: ja, das ist einfach mein Gefühl. Mein Bauchgefühl sagt mir halt einfach, mhm. dass sie an den, an den großen Mechanismen nicht interessiert sind. Das waren sie bei PK auch nicht. Ja, ja, stimmt. Wir haben viele viele Sachen aufgeworfen. Die, die äh, Borg, den Kubus, die XBs, You und sein Projekt. Und die Androiden-Community und Sung und... Ähm, Bruce Maddox und, 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 Romulana, Lager, hier und ja, da. Und ja, ja,
1: du hast ja recht. Supernova. Ja, Aber
0: es hat sie, letztendlich hat sie es halt nicht interessiert. Und ich glaube, dass, also, das, also, das klingt so gemein, es klingt auch so herablassend, wenn ich sage, es hat sie nicht interessiert. So will ich das gar nicht verstanden haben. Es ist überhaupt nicht, möchte es nur erklären, dass es nicht falsch rüberkommt. Sie haben es nicht hingekriegt, dass es uns interessiert hat. Nein, ich möchte das auch gar nicht so negativ drehen. Weil wenn ich sage, sie hat es nicht interessiert, klingt es von mir aus so abwertend, weißt du und das meine ich gar nicht so, weil es ist ihr gutes Recht zu entscheiden was sie interessiert das will ich nur ganz kurz nochmal damit gesagt haben, mhm. sie dürfen natürlich selber wählen, ob für sie interessant ist das auszuarbeiten oder nicht ähm, ich finde es bedauerlich an einigen Punkten dass es sie nicht interessiert hat, aber die Entscheidung das zu treffen, diese oder diese Entscheidung zu treffen ist absolut deren Sache, also muss man akzeptieren, die haben halt einen anderen Fokus aber apropos anderer Fokus, äh, wo Discovery natürlich immer so gerne ein bisschen steil geht, äh, könnte es bald eine Serie geben, die vielleicht einen anderen Ansatz wählt. Und jetzt kommen wir zu drei Projekten, die noch ähm, im, sagen wir mal, Vorproduktionsstadium sind. Und von denen wir zwar wissen, dass sie kommen sollen und werden im nächsten oder übernächsten Jahr, aber ähm, noch nicht viel mehr. Beginnen wollen wir mit Star Trek Strange New Worlds. Also der Serie mit Pike, Spock und Number One auf der Enterprise. Äh, Herbst 2021 wurde angekündigt für die Serie. Das ist auch schon relativ bald. Was erwartest du dir davon?
1: Möchtest du mal eine ehrliche Meinung? Immer. Da haben die Macher einfach nur gesehen, Orville kommt an, sowas müssen wir auch machen. Discovery haben wir schon in eine zu andere Richtung gesteuert. Wir brauchen was, was diese Lücke füllt also machen wir, äh, schenken wir den Fans die sechste Enterprise, die werden sich schon freuen. Und wir schenken ihnen äh, ein paar Charaktere, die sie irgendwie gesehen haben, mit denen wir auch noch nicht wirklich was Vernünftiges angestellt haben. Aber hey, die äh, Präsenz und die Wirkung der Charaktere des Schauspielers, die war gut, darauf können wir aufbauen. Mehr sehe ich da momentan, ehrlich gesagt, nicht. Ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig, das x-te Raumschiff Enterprise bei der Erforschung fremder Phänomene zu erleben in einer Zeit, die im Prinzip ziemlich langweilig ist. Was wollen Sie denn da machen?
0: Oh, da bist du jetzt aber echt. Ja, da negativ. bin ich
1: wirklich negativ.
0: Es ist doch. Das ist doch aber tatsächlich eigentlich für gerade für uns beide. Die wir Orwell so schätzen für dieses, diesen simplen Ansatz, mal wieder einfach eine klassische Star Trek-Serie zu haben, mit der Erforschung des Weltalls und einer sympathischen Crew, die auf Reisen geht. Mit dem haben Unterschied Wir kriegen es doch jetzt. Doch jetzt. Ja, mit dem toll. Unterschied,
1: dass sich Orwell das aus dem Nichts herausgetraut hat, ähm, ähm, ohne zu wissen, wie sie damit ankommen, ohne äh, der Typ hat das, Seth MacFarlane, hat das aus Nostalgie gemacht. Das war ein Herzensprojekt für ihn. Was Strange New Worlds macht, ist Trittbrettfahrertum. Wir orientieren uns an einem an einem funktionierenden Trend. Und das ist nicht... Das ist... Auf die Art und Weise wird nichts Neues geschaffen, ja, sondern aber,
0: nur... Ja, aber Moritz, Sie kopieren sich doch selber. Sie, Sie kopieren doch nicht Seth MacFarlane. Also bei aller Liebe für The Orville. Seth MacFarlane hat Star Trek kopiert. Und ähm, Star Trek hat vielleicht nicht den Mut gehabt, wieder Star Trek zu sein, weil die Macher glaubten, dass das alte, klassische Star Trek nicht mehr zeitgemäß ist. Und Seth MacFarlane hat es kopiert und hat gesagt, Edgy Badges geht doch. Und jetzt haben sie den Mut, es auch zu tun. Ich glaube, da wird eher ein Schuh Ähm, raus. Das
1: ist aber für mich nicht Mut. Das ist Kalkulation.
0: Das habe ich auch nicht behauptet, dass das Mut ist. Aber es ist doch letztendlich egal, was uns eine gute Serie bringt, oder? Mm. Lässt du dir eine Serie, die dir vielleicht am Ende wirklich Spaß macht, dadurch verleiden, dass irgendjemand anders mutiger war?
1: Ähm, nein, verleiden tut es mir mehr dieses, wir bauen es auf dem Rücken von wiederum bekannten Charakteren und wir bauen es in einem zeitlichen Rahmen, der scheinbar der herrschende
0: Fan-Lieblingszeitraum ist. Das ist mein einziges Problem damit, dass es tatsächlich wieder ein Prequel ist und auch noch ein sehr begrenztes Prequel. Unglaublich Mal, begrenzt. Weil wir Pikes, Pikes Schicksal kennen und ähm, wir auch wissen, was aus dieser Crew aus diesem Schiff wird, wer es übernehmen wird. Wir wissen auch, wann es passieren wird. Also sie, sie begeben sich da ja jetzt äh, in einen wirklich ganz engen Kanal. Was natürlich auch vielleicht dafür sprechen könnte, dass Strange New Worlds wirklich so eine Limited Series ist, die vielleicht für ein paar Staffeln, zwei, drei Staffeln oder so, angedacht ist. Und dann endet mit dem großen Moment der Übergabe des Schiffes.
1: Ja, genau. Und da wollen sie dann wieder einen Captain Kirk finden und dann finden sie wieder einen Captain Kirk und dann, oh, der Schauspieler, äh, dann hängt es wieder an dem Schauspieler von wegen, wenn er passt, dann machen wir jetzt plötzlich eine äh, Post-Toss-Ära und wenn es nicht passt, äh, nein, dann nicht, aber sie versteift nicht einfach meiner Meinung nach auf die falschen ähm, Initiierungsfaktoren. Das ist das, was mich stört.
0: Naja, sie, sie spielen halt in allen Sandkisten, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ne?
1: Ja, aber nicht aus Mut. Tut mir leid, nicht aus Mut.
0: Ja, in, in dem Fall nicht. Naja, in dem Fall in haben sie dem, sich tatsächlich, denke ich. Auch in ich, dem
1: Lower Decks, ist das nicht, ist das auch schon Bereiten auf der Rick and Morty Futurama, äh, äh, Comedy, Humor für Erwachsene?
0: Naja, jetzt erwartest du aber, dass sie, dass sie die Welt neu erfinden. Also dass sie jetzt, ähm, wenn sie jetzt versuchen, irgendwie Star Trek in andere Bereiche auszuweiten, dass sie jetzt nicht das Rad neu erfinden, sondern auf äh, funktionierende Züge aufspringen, das kann ich schon verstehen. Ich finde es halt mutlos. Ja, sonst, 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 sonst treten wir dieses Argument jetzt wirklich tot. Also das, das können wir dann nachher bei Prodigy, wenn das Thema noch kommt, ja genauso sagen. Dass äh, Star Wars das ja auch schon versucht hat, äh, die jungen Fans einzufangen mit einer Animationsserie. Das macht Star Trek jetzt auch nach. Klar, natürlich, wenn wir das nachher haben, das Thema, und du sagst exakt das, hast du wieder recht. Aber ich weiß nicht, ob das so, ob das so relevant ist. Das ist, glaube ich, eher eine philosophische Frage, ähm, die ich dir am Ende nochmal stellen Der Messen werde.
1: Messen am Universum oder am bestehenden Universum finde ich es halt schon relevant irgendwo.
0: Okay. Verlassen wir Strange New Worlds? Es gibt ja noch andere Sachen. Es gibt immer noch dieses äh, ominöse Sektion 31 Serienprojekt mit äh, Michelle Jo als giorgio bei der wir immer noch nicht wissen, wie das funktionieren soll, weil sie ja momentan noch auf der Discovery ist. Zumindest stand jetzt, also vor der dritten Staffel. Ähm, glaubst du noch, dass das kommt?
1: Äh, ominös trifft da halt ziemlich gut. Äh. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit der letztendlichen Bestellung oder Absage jetzt diese dritte Staffel abwarten und es dann entscheiden. Aber mhm. ich bleibe dabei, was ich mal Anfang des Jahres gesagt habe. Wenn es eine Sektion 31 Serie wird, dann wird es eine in 1000 Jahren, weil Michael die Föderation in einem Jahr aus dem Boden gestampft hat,
0: ja, im ja, halben Jahr.
1: Genau. Muss ja, hey, ganz ehrlich, muss nicht Schlechtes sein. Wenn sie da irgendwie zehn Leute dazu kriegt, zu sagen, wir bauen das Ding auf, dann ist das für mich auch schon ein Stück weit der Föderationsansatz. Und dann kann eine Michelle jo, Giorgio, tatsächlich auch daherkommen und sagen, dieses Ding muss geschützt werden und zwar um alles in, äh, im Universum. Und da darf ich dann auch richtig auf die Kacke hauen. Und ja, das lasse ich mir vom Konstrukt her tatsächlich noch verkaufen.
0: Und das wird dann so eine, so eine wilde haus des geldes heistmäßige Abenteuershow? Oder wie stellst du dir das vor? Ich habe keine Idee. Ich auch ehrlich. nicht, aber du ich, hast ich es mir ziemlich halt kaputt soll.
1: gemacht mit dem, äh, die kommen nicht aus ihrem eigenen Mikrokosmos raus. Ich hätte jetzt gesagt, dass es kommt auf den, da kommt es dann tatsächlich auf den weiteren Cast für die, Sektion 31 Serie an, wen sie da Jojo an die Seite stellen.
0: Ich hätte ja immer gedacht, Ash Tyler. Nee, Aber nee, dazu nee, müssen nee. wir dann halt wieder Ash zurückgehen. Ash Tyler
1: wird, glaube ich, eher ein wiederkehrender Charakter in Strange New Worlds.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ash Tyler und L'Rell, ähm, da müssen wir den Namen wieder aussprechen lernen. L'Rell, L'Rell, L'Rell. Nachdem, nachdem However, Cornwell ja gestorben um, ist... Nennen wir sie doch einfach nur die Kanzlerin. Das klingt ähm, auch viel
1: dramatischer.
0: Die, das klingt viel dramatischer. Ja, die könnten da natürlich definitiv auftauchen, das stimmt. Okay, aber Sektion 31 ist nicht besonders ergiebig. Wir wissen relativ wenig. Wir wissen, es gibt Showrunner und wir wissen, es, gibt, es werden Stories ausgearbeitet. Aber wann und ob und wie... Wir werden das sehen. Also ähm, ich habe das noch nicht abgeschrieben, das Projekt, aber es ist auch nichts, wo, wo ich mich jetzt, wo ich mir die Finger nachlecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt aufs Szenario an. Ähm, dafür, dafür, ja, ja, genau, nur so jetzt, Stand jetzt. Klar. Also ich gucke mir das gerne an, ich lasse mich überraschen, aber es ist Stand jetzt halt nichts, wo ich sage, ähm, da warte ich drauf, Nägel nägelkauend. Also da muss ich sagen, im Gegensatz zu dir ist Strange New Worlds tatsächlich eher ein Format, auf das ich mich freue. Kommen wir zum letzten Serienprojekt, was äh, im Ankündigungsstadium sich befindet. Das ist Star Trek Prodigy und zwar ähm, wieder eine Animationsserie und diesmal für ein jüngeres Publikum. Teenager, die ein verlassenes Raumschiff der Föderation finden und die Galaxie nach Abenteuern und Sinn absuchen. Das klingt jetzt für mich erstmal mega trackig, muss ich sagen. Und mega absolut. toll. Und wenn ich dann noch bedenke, dass die Hagemann-Brüder, um die beiden Freunde, die Hagemann-Brüder, ja. ähm, die ja für Ninjago zum Beispiel und für Trollhunters äh, verantwortlich waren, dahinter stehen, habe ich dabei gar kein mieses ich hab, Gefühl. Wenn die oder?
1: da eine zusammenhängende Geschichte erzählen, also ein richtig schönes Serial
0: hinlegen, dann freue ich mich da ziemlich drauf. Das könnte eine Riesenüberraschung absolut. werden, oder? Absolut, absolut. Und, äh, also ich muss auch ehrlich sagen, von den beiden Animationsserien finde ich das fast viel besser. Fast ein Tick, ja, ein ja, Tick spannender. Absolut. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen, obwohl wir natürlich noch wenig wissen. Aber alleine der dieser, Ansatz ist toll. Wenn wir, wenn wir mal die, der Ansatz ist toll. Wenn wir mal die Pitches vergleichen, Moritz, die Pitches nur vergleichen. Diese Teenager, die ein verlassenes Raumschiff finden und die Galaxie nach Abenteuer und Sinn absuchen, Sinn in ihrem Leben. Das haben die die äh, Hagman Brothers ja genau so mhm. gesagt. Und das finde ich ja. großartig. Allein diesen Zusatz Sinn in ihrem Leben suchen. Weil das ja eine richtig tolle Coming-of-Age-Serie wäre. Ja, werden absolut. Ähm, und dann vergleichen wir das mal mit dem Pitch für Lower Decks. Ähm, wir, wir reden über die Leute, die dafür sorgen, dass die Banane äh, gelb aus dem Replikator kommt und die Farbkartusche wechseln. Dann muss ich sagen, steht beim einen schon doch eine andere Art von Vision dahinter. Ja, Wie schon. <lacht> ja. aber auch das ist natürlich klar, weil sie machen natürlich nicht zweimal die gleiche Serie. Und ähm, die eine ist halt für dieses Publikum und die andere ist für das Publikum. Vielleicht ist es so einfach. Und
1: das ist was, was ich tatsächlich, dieser Aspekt, was du vorhin gesagt hast, sie, wie hast du es genannt? Äh, sie, sie, sie spielen in allen Kisten, wie hast du es genannt?
0: S Sandkisten, ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, die, den finde ich an sich gar nicht mal schlecht, weil auf die Art und Weise halt viel Ambivalentes herauskommen kann. Das, ja von daher habe ich auch für, für Georgiou, also, also für Sektion 31 im Grunde ein positives Gefühl, weil sie es schon hinkriegt, dass die Serien sich vom Ton her tatsächlich doch anders anfühlen.
0: Das schaffen sie ja, absolut. ja, ja. Das, das hatte ich das Gefühl, war auch bei, bei Discovery und PK fand ich absolut. schon sehr groß. Wenn sie, es nicht, wenn sie es schaffen, eigene Identitäten für die verschiedenen Projekte zu kreieren und dadurch die, ähm, die, die sagen wir mal, die äh, Größe des Publikums immer weiter anheben können, weil einfach immer mehr Leute dazukommen, die eines der Projekte mögen und vielleicht dann auch ein anderes ausprobieren und vielleicht auch ein altes, könnte das Ganze funktionieren und zu einer größeren Fanbase in den nächsten Jahren wieder führen. Man das ist halt
1: der Punkt, der mir an der Sache Hoffnung macht. Wenn sie sich sagen, wir wollen, dass sich jedes Projekt anders anfühlt,
0: habe ich halt immer noch... Das haben sie ja aber immer gesagt. Ja, aber bis jetzt funktioniert es. Ja, ja, klar. Und klar. Äh,
1: bei, bei Lower Decks sage ich dir sofort, dass es ähm, sein Alleinstellungsmerkmal hat, ohne es, ge ohne es klar, gesehen zu haben. Und solange sie diesen äh, Vielfältigkeitsansatz verfolgen, Glaube ich auch, dass sie, dass sie irgendwann nochmal mit was um die Ecke kommen können im Realserienbereich, was tatsächlich neu
0: ist. Was tatsächlich neu ist, ja. Ähm, da kommst du zu einem Thema, was es ja auch noch gibt, auch wenn man es immer wieder vergisst, die Kinofilme. Ähm, auch da versuchen sie ja offensichtlich jetzt etwas zu machen, was tatsächlich neu ist und haben dafür diesen... Noah Hawley an Bord. Es wurde zumindest im November 2019 bekannt gegeben, dass er das Drehbuch schreiben soll, Regie führen soll. Regie hat er bisher nur bei dem Film Lucy in the Sky geführt. Ansonsten kennt man ihn von Legion und Fargo aus dem Serienbereich. Was erwartest du dir von ihm da in Sachen neuer Kinofilm? Was denkst du, was er machen wird? Oder ist dieses Projekt wie viele andere zuvor in den letzten Jahren auch schon wieder Abgesagt. Was ist da dein Bauchgefühl? Ich
1: habe keine Ahnung, aber es wäre halt nicht das erste Drehbuch, was im Kamin landet. Also von daher glaube ich da erstmal noch gar nichts. Hm.
0: Tarantino ist durch, oder?
1: Wenn er nicht durch, wäre, also das dann, dann hätten wir noch mal was davon gehört.
0: Und ähm, ein absolut normaler, regulärer vierter. Reboot-Kinofilm mmh, mit der Den Punkt haben sie verpasst. Ist auch den auch
1: Punkt haben sie schlicht und ergreifend durch, ne? verpasst. Ja. Also schon allein, ja. naja, was heißt hier schon allein? Da gibt es auch so viele Faktoren, die das Ganze schon von vornherein verändern. Der Tod von Anton Jelczyk.
0: Ja, ja. ja. Jel -Chin. Jel -Chin, genau. ah,
1: nee, können sie nicht mehr. Da stimmt dann auch die Chemie nicht mehr.
0: Was ich. Ähm. Du hast gerade so schön gesagt, was Neues, was, was vollkommen Neues im Serienbereich. Aber wäre das denn auch das, was du dir von den Filmen wünschen würdest? Dass jetzt als nächstes Mal wirklich ein Film kommt, der für sich alleine steht?
1: Ähm, ja. Ja, zu 100 Prozent ja. Ich will einen Film, der uns Charaktere zeigt, die wir noch nie gesehen haben, die irgendwas machen, bei dem man wirklich sagen kann, uh. Schaffen die es oder schaffen die es nicht? Wir kennen die nicht. Das kann genauso hm. gut die, 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 sonst was Crew vom hinterletzten Schiff sein, die, die unwichtig ist. Wir kennen sie nicht und mit denen kann sonst was passieren. Es ist eine ganz andere Art von Spannung dahinter, wenn du Leute beobachtest, mit denen du keinen Kult verbindest.
0: Ja, das wäre tatsächlich mal eine spannende Sache fürs Kino. Aber wann rechnest du damit? Was würdest du mal so auch wieder nur aus dem Bauch heraus sagen, wann kommt das nächste Mal ein Kinofilm in die Lichtspielhäuser?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, wenn sie alle Serien abgebrochen haben. Das wird noch dauern.
0: Ich glaube, so schnell kriegen wir... Wenn sie alle Serie abge abgebrochen haben. Ja, oder, oder, haben. oder ja beendet
1: an. haben. Sagen wir beendet.
0: Du glaubst, es wird jetzt die nächsten vier, fünf, sechs Jahre keinen Kinofilm geben? ja. Wow, oh, das ist mein Statement. Also das glaube ich überhaupt nicht. Na, wann, wann Ich glaube ehrlich gesagt, die werden das so schnell nein, wie möglich glaube ich machen. nicht. Wann kam Beyond? Wie
1: viele Jahre ist das jetzt her?
0: Ähm, vier? Warte mal, drei, fünf, fünfzehn gehen. Nee, warte, doch, das war doch 16 ja, war es ja. doch zum 50. Geburtstag. Ja, vier.
1: Ja, nee, das dauert noch. Das ist nicht okay. auf deren Dringlichkeitsagenda. Da halte ich dagegen. Okay. Und was wetten wir um romulanischen <lacht> Whisky?
0: Ja, aber bitte, okay. bitte. Ähm, aber kein, hier nicht dieses gepanschte romulanische Ale-Zeug, sondern den echten romulanischen Whisky. Ähm, nein. Aber ich würde mal sagen 2000, bis 2023 sitzen wir wieder im Kino. Vergiss nicht Corona. Wie könnte ich ja, es klar. vergessen?
1: aber, ähm, ähm
0: also wenn eine zweite, dritte und vierte Welle kommt und vielleicht doch noch die Zombie-Apokalypse hinterher, ich glaube, dann hast du wahrscheinlich eher recht, aber dann haben wir auch mit den Serien diverse Probleme. Also ähm, von daher wollen wir es mal einfach nicht Gut, hoffen.
1: Gut, aber äh, dann nehmen wir das weg. Star Wars, die ähm, schmeißen gerade auch alles, was sie haben, in die Serienrichtung.
0: Ja, ich das tun sie glaube,
1: bestimmt. und das Team von Star Trek, das neue Team von Star Trek, ist Trittbrettfahrerisch veranlagt, die werden das auch machen. Tun sie ja auch.
0: Ja, wobei das ja vielleicht nicht das gleiche Team sein muss. Also der, der Noah Hawley, der scheint ja nicht zu Kurtzmans äh, Kreis zu gehören. Okay. Wir warten das ab. Wir warten das ab. Ich würde gerne noch was Generelles von jetzt dir wissen. Kommt's. Ja, ähm, das ist weniger spektakulär, als ich es jetzt <lacht> angekündigt habe. Wenn du dir mal, wenn du dir das mal so kurz vor ähm, mal so kurz für dich vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt. Ja. Star Trek, Star Trek Animated, TNG, DS9, Voyager, Enterprise. Das sind sechs Serien, die wir von 1966 bis 2005 gesehen haben. 39 Jahre, sechs Serien. Seit 2017 haben wir jetzt Discovery, die Short Tracks, PK, Lower Decks, Prodigy, Strange New World und Sektion 31 wahrscheinlich. Das wären sieben Serien, die in innerhalb von vier Jahren dann gestartet sein werden. Und dazu seit 2009 auch noch drei Kinofilme mit dem vierten, der irgendwann kommen soll. Was macht das mit dir, wenn du darüber nachdenkst, dass 40 Jahre deines Lebens nicht, du bist nicht so alt, aber wir diese sechs Serien hatten und jetzt ballern sie uns genau genommen in vier Jahren mit sieben neuen Serienprojekten zu. Ich Ist das weiß, einfach eine ganz andere Welt?
1: Ich weiß nicht, ob man das von der Relation her so miteinander unbedingt vergleichen kann, weil ähm, die Serien sind alle staffeltechnisch viel kürzer und du kannst auf dieser Ebene dann dadurch einfach auch mehr machen, als wenn du eine Serie raushaust, wo eine Staffel 26 Episoden hat, da fließt viel mehr Arbeit rein, würde ich jetzt sagen.
0: Darauf will ich, darauf will ich auch hinaus. Gerade wenn du dir die Serien anguckst, die wir in den 39 Jahren hatten, war das schon, wie wir ja auch schon oft kritisiert haben letztendlich, gerade zum Ende hin, immer das Gleiche. Sie haben die Erfolgsformel nur dezent variiert. Also Toss, Tass, TNG, Voyager und Enterprise sind ja eigentlich alle die gleiche Serie. Hm. Wenn man es mal genau, genau nimmt. DS9 war der Versuch, es etwas anders zu machen. Haben sie aber auch danach in der Form nicht mehr versucht. Und jetzt haben wir halt wirklich, wie wir das vorhin mit den Sandkisten ja schon häufiger angesprochen haben, jetzt haben wir sieben Serienprojekte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wofür spricht das? Ist, ist die... Erwartungshaltung der Menschen, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, das Konsumverhalten der Menschen, hat sich das wirklich so extrem verändert, dass du heute halt einfach diese formelhafte Serienpolitik so gar nicht mehr machen kannst?
1: Ich glaube, dass Serien im generellen einen viel höheren ähm, einen viel höheren Bedeutungsgrad haben und einen viel höheren Stellenwert in, in der Kultur einnehmen. Ich glaube, es ist letztendlich eigentlich nur eine normale Entwicklung in der Relation. Also
0: ja. vor allem ja wahrscheinlich auch durch, durch Streaming ja, ja, einfach ja, vorangetrieben auch in den letzten absolut. Jahren. Ja, dieses kurze Wegkonsumieren ähm, ist natürlich sehr in Mode gekommen. Und die, die großen Network-Serien, die wirklich mit über 20 Folgen an den Start gehen, die werden wohl doch eher aussterben, oder?
1: Werden sie, aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass sie zum Großteil auch durch ihren äh, Procedural-Charakter halt ganz anders konzipiert und geschrieben wurden.
0: Ja, absolut, das stimmt. Ich
1: denke, dass...
0: Aber ich... Nee, nee, mach du. Nee, nee, sag ruhig. Ich wollte dich ich nicht. denke,
1: wir haben heute einfach ein ganz anderes Zeitalter, was Serien angeht, das man mit dem damaligen nicht mehr gleichsetzen kann. Und hm. ähm, damals, dass sie ähm, nach Next Generation, wo sie Deep Space Nine im Prinzip etabliert hatten, das ja wohl ähm, anfänglich relativ lange strauchelte und sie ja deswegen Voyager ins Leben gerufen haben, so habe ich das jedenfalls immer verstanden, von wegen sie wollten sich auf was ausruhen, was von dem sie wussten, dass es quotentechnisch funktionieren könnte. Das war ja schon ein großes Ding, dass plötzlich zwei Star Trek Serien gleichzeitig liefen. Absolut, ja. Und <lacht> von daher das machen sie im selben Rahmen halt heute auch. Mhm.
0: Ist es Overkill schon oder ist es für dich noch äh, kein, weil die Episodenzahlen nein, nein, so nein, niedrig nein, nein, sind? Nein, nein hm.
1: definitiv nicht, weil sie, wie wir ja gesagt haben, sie es ja hinkriegen, dass sich jede Serie voneinander abgrenzt. Und das ja. können sie ja. PK hat einen komplett anderen Erzählfluss als äh, Discovery und Lower Decks hat einen komplett anderen Ansatz und Prodigy hat einen komplett anderen Ansatz als Lower Decks, auch wenn es von der Machart ähnlich sein wird und so weiter und so fort. Also durch dieses Verteilen auf die verschiedenen, ich nenne es trotzdem mal Genre, gehen sie dem Overkill aus dem Weg.
0: Hm. Bis jetzt. Dann kann, ja, dann kann ja auch noch mehr kommen. Academy-Serie und... Garaks Abenteuer auf Cardassia und äh, Jakes äh, Leben als Autor und ähm, die Holo-Geschichte von Captain Proton könnten wir noch machen. Ich
1: will, dass ähm, Miles O'Brien seine Tochter Molly mit einem Cardassianer im Bett ertappt.
0: Das lasse ich jetzt mal so Nein, stehen. Nein, ich finde
1: das toll, weil dieser Mann ähm, mit den Kardassianern seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht hat und wenn Molly sich in einen Kardashianer verliebt und ihn heiratet und
0: kleine, süße kardashianer Babies ja, kriegt.
1: Und jetzt, jetzt setze das in Bezug zu dem Charakter, zur Charakterentwicklung, zur Charaktergeschichte. Du könntest da mit Molly und Academy und da kannst du, und, und wenn du O'Brien als Vater mit reinbringst, da könntest du einer Geschichte was hinzufügen. Was Entwicklungstechnisches, was sie ja immer wieder mal versucht haben mit The Wounded, mit Kardashians. Das kannst du solche Sachen.
0: Ka Kardashians, was? Kann, ich, hab, ich hab's mit S gesagt. Klar, ich. Die ist doch so. Ich bin manchmal, manchmal so froh, Moritz, dass du die Telefonnummer von Alex Kurtzman nicht hast.
1: <lacht> Meinst du, der will mich dann
0: haben? Der, 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 ja, jeder, jeder würde das wollen. Also die, die Idee jetzt war auf jeden Fall, also sagen wir es mal so, wir hüllen den Mantel des Schweigens darüber, bitte. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, absolut. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Miles O'Brien-Sitcom, Polit-Sitcom...
1: Ich sehe es als Drama, die, nicht als Sitcom.
0: Ja... Ich hatte vielleicht zu sehr die Ed Mercer-Kelly-Szene im Kopf, wo er seine Frau mit dem blauen Alien im Bett erwischt, gerade. Ähm, als Dramaserie, ja. Aber dann haben wir schon wieder so einen kaputten dieser so kaputt? Mit da Miles, ist niemand so Brian, kaputt. Der, ja, doch, der muss dann jetzt wieder die Geister der Vergangenheit heraufbeschwören. Er muss dann wieder gegen seine kardassianische Vergangenheit mit den Kardassianern ankämpfen. Aber dafür muss
1: er nicht kaputt sein.
0: Nein. Nee muss er nicht, aber Miles O'Brien wurde in Deep Space Nine doch kaputt gemacht, wie kein anderer. Aber noch... Der muss doch nicht noch mehr durchleiden, Moritz. Bei Molly
1: mit einem kadasianer zusammen ist...
0: Ja. Der Mann hat doch echt genug durch. Es gab doch die Folterfolge des Jahres bei Deep Space Nine immer mit ihm. Also ich weiß nicht... Ja, aber gut, wenn es Captain Proton gibt und Garax Schneider-Geheimnisse auf Cardassia, dann ist vielleicht auch Platz für Miles und Molly. Das klingt fast wie Mike und Molly, also von daher,
1: da sind wir doch wieder gar nicht so weit weg von der Sitcom, aber nein, ich will ein Jugenddrama mit Aufarbeitung und aber egal, ich habe sowieso einen ganz anderen Serienkosmos an Star Trek-Serien, den ich sehen wollen würde, aber was soll's.
0: Wir könnten so eine Dawsons Creek-artige Serie machen, wo wir über mehrere Staffeln erleben, wie ähm, Freundschaften entstehen, äh, die Leute erwachsen werden, und am Ende der Serie gehen sie dann alle zusammen zur Sternflotte.
1: Da müssten sie eher schon bei der Sternflotte sein.
0: Nein, das ist dann ja das Spin-Off.
1: ja. das wird dann
0: äh, Deep Space, das, das wird ist dann wirklich Deep Space 90.210 oder was? Genau, genau. Ja, ja. Und dann kommen The Academy Years. Da kann man, wir können noch jahrelang so weitermachen. Also.
1: Meins ähm, hatte aber wenigstens den, äh, einen trackischen Ansatz.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber auch du willst das damit natürlich wieder extrem im Mikrokosmos. Ne, Das muss man auch sagen. Das, was wir oft bei Picard kritisiert haben, dass sie einfach auch nicht aus dieser kleinen Welt rauskommen und keine neuen Ideen haben, das willst du jetzt gerade genauso machen. Genauso wie ich der sich wünscht, dass wir erfahren, was mit Garak los ist, ähm, kommen wir immer wieder zurück auf unsere Favoriten und Lieblingsmomente aus den ganzen Jahren Star Trek, die wir irgendwie wieder neu erleben wollen. Und wiedersehen ich sagte ja anfänglich. Von daher, naja, nee, aber von daher, die Autoren und Produzenten, die machen, glaube ich, schon im Gro das, was äh, sich viele, viele Fans wünschen.
1: Ich sagte ja anfänglich, in der Theorie klingt vieles hm. davon ja auch gut.
0: Wir werden ab nächster Woche dann auch in der Praxis sehen, wie Star Trek Lower Decks funktioniert oder eben nicht. Ähm, für den Moment würde ich sagen, State of the Franchise ist erstmal durch. Das war's für heute. Vielen Dank, Moritz. Das hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch, Björn. Sehr viel Kommende Woche starten wir dann gemeinsam durch mit Star Trek Lower Decks und dann auch mit weiteren beliebten Gästen immer mal mit an Bord, wie zum Beispiel Christian Humberg, Claudia Kern-Torben, Kessler oder auch Mike Hillenbrandt. Eine Anmerkung noch in eigener Sache. Mein neues Sachbuch, die Star Trek Chronik Teil 1 über Star Trek Enterprise, ist ja schon seit etwa zweieinhalb Monaten als Print auf dem Markt, erscheint diese Woche aber auch als E-Book Wer also noch digital zugreifen möchte, ab jetzt überall, wo es gute E-Books gibt. Und auch noch eine Vorankündigung habe ich. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch in den sozialen Netzwerken. Mein Es lebe Star Trek Sachbuch erscheint in Kürze endlich als Hörbuch. Und da haben wir einige Überraschungen an Bord. Einfach mal bei Twitter, bei Facebook mir folgen und schauen. Da werde ich das auch demnächst ankündigen, wann es dann genau losgeht. Bis dahin. Verbleiben wir beiden hier mit trackigen Grüßen, nicht mit dreckigen Grüßen und bleibt alle gesund. Tschö, Tschö. Oh, oh, na, wo? Äh. Ah, hast du schon wieder dein Ale getrunken? Äh, dein, dein ein Whisky eigentlich. bitte,
1: Whisky, Whisky. Ich wollte aber schon immer ein Butlet haben.
0: Das passt dann jetzt doch wieder zu den dreckigen Grüßen. <lacht>